0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un personaje de magia, de esos personajes que nos va a a contar su historia, sus vivencias y lo que realmente él ha hecho en su vida. Pues yo creo que nos va a motivar muchísimo, muchísimo, en muchos aspectos. Un emprendedor nato, una persona que realmente está dedicado a una actividad que es eh, espectacular. Pues nada menos y nada más que él tiene eh, la obligación y, y, por supuesto, eso le fascina el dar de comer a, a las barriguitas de todos los ecuatorianos. Santiago Cueva, el famoso chef que está aquí, pues él tiene su restaurante Marcando el Camino, y por supuesto que lo está haciendo, Marcando el Camino. Santiago, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias por la invitación, Ricky. Eh, feliz de estar acá y feliz de compartir eh, lo que uno es, lo que uno hace y a lo que uno le apasiona.
0: Así es, así es. Bueno, vamos a conversar un poquito de todo. ¿Dónde naces... ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo eh, vivías los primeros años en tu casa? ¿Qué te inculcaron en principios, en valores, tus padres? Bueno, lo,
1: yo vengo de, de, del valle de los Chillos, ¿no? Yo nací yeah. Zá, crecí ah, qué chévere. cuando el valle era, bueno, campo, ¿no? Yo creía, había vacas alrededor y, y vivía en una ¿no? parte que, que era era puro jardín y, y, y un campo porque eran de muchos animales, y, que, vivía, con, vivía donde vivía yo y eh, pastaban vacas los la, la gente, ¿no? O sea, el, 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 había unos bueyes al frente, justo un terreno baldío que había al frente, y bueno, así vivíamos, ¿no? Entonces así crecí y siempre pegado a la naturaleza, al jardín. Y eso me fue llevando mucho al al, al apego del del campo, ¿no? Y eso fue lo que me fue motivando cada vez más por entender los productos, entender la la tierra, entender de dónde vienen los los, los alimentos. Y creo que desde ahí nace toda esa pasión por la gastronomía y por la cocina y por... Por nutrirse, ¿no? Por el nutrir, que es pues, la supuesto. alimentación.
0: Una, una cosa, y, y qué, qué por ejemplo en tu casa, ¿cuántos cuántos miembros son de la familia?
1: Tengo un hermano y una hermana mayores, los dos mayores. Yeah,
0: yeah. O sea, tú eres el, el bambino, el chiquito de la <ríe> sí. casa. El
1: menor de la casa <ríe> y, el, y el... El bandido,
0: el mimado. <ríe> no se diga más. <ríe> más
1: o menos, sí, 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 no se puede negar eso. Y desde ahí siempre, bueno, en la casa siempre compartíamos en, en, con mi abuela, recuerdo, la, la, la cocinada, los domingos, eh, en familia.
0: Tú ibas chequeando, Ajá. qué es lo que hacían.
1: Siempre ayudando, ¿no? Por ejemplo, hacíamos humitas, recuerdo, esa era parte de mi infancia, recuerdo hacer humitas los domingos, ¿no? Y yo moler el, el Aquí, maíz. ¿no? Y a molido a mano, ¿no? Claro, en los molinos. Claro, y et- claro, esos, esos, otra cosa esos recuerdos es lo que tengo, de, de mi abuela, por ejemplo, de, de, de la casa donde yo crecí. Y eso me fue cada vez pegando más a lo que es los alimentos, ¿no? Y, claro, en, bueno. y luego también yo. Y luego me voy a vivir a Quito. Eh. Vivía, seguía estudiando en, en mi colegio en Los Chillos y regresaba a casa en la noche mm. y siempre me cocinaba algo, ¿no? Entonces estaba ahí y siempre me, lo que había en, en la casa de comer siempre le hacía algo yo. Qué bueno. Entonces ahí, ahí me divertí un poco y me, me relajaba desde chiquito, desde los 14 años siempre me, me gustó meter mano en la, en la que ya había, yo mismo me personalizaba mi comida.
0: Oye, y una cosa, ¿qué te enseñaron tus padres de valores en principios? ¿Qué es que que, que lo que sembraron en ti?
1: Siempre el respeto a, al, al otro, ¿no? O sea, el respeto al otro, el respeto a uno mismo, el respeto hacia el producto, ¿no? Yo creo que todo eso el respeto al, a lo que tú haces, ¿no? A lo que tú haces y, y lo que hagas, que hagas con pasión. Y mucho trabajar con las manos también. Entonces, eh, yo recuerdo siempre en casa, digamos, hacer todo con uno mismo, ¿no? Teníamos un jardín amplio, entonces uno mismo íbamos a, teníamos un huerto, teníamos el, el, el césped, el jardín, y uno mismo iba a cortar el césped, uno mismo iba a cuidar las plantas, un jardín amplio, ¿no? Entonces íbamos a cuidar el jardín. Siempre acostumbrado a trabajar con las manos, ¿no? Y creo que eso lleva uh, mucho uh, hacia dónde es lo que hago ahora, que igual es, es trabajar con las manos, ¿no? Recibir un producto, uh, manipularlo, y esa energía que nos da la, la tierra, digamos, transforma en una energía comestible más sabrosa,
0: ¿no? Pero bueno, a ver, ¿en qué colegio estabas cuando eras pequeño? ¿En qué escuela estabas? Yo estaba
1: en una escuela que se llamaba Liceo del Valle, en Los Chillos. Ah, chavalísimo, sí. Ajá, siempre una filo, una, un colegio con una filosofía mucho más liberal, En su momento de de educación, ¿no? Muchas clases de filosofía, de historia del arte, de arte, bueno, igual campo, ¿no? O sea, un un jardín gigante.
0: Pero ¿y todo? eh, O sea, ¿cómo eras de pequeño? ¿Eras inquieto? ¿Eras introvertido, extrovertido? (risa) No,
1: siempre, siempre amiguero, eh, muy inquieto, muy preguntón. muy activo, siempre así, hiperactivo, ¿no? Siempre buscando... No te quedabas hacer, no
0: te con la explicación del profesor. Siempre eras, a ver, <risa> o claro, sea, quiero saber algo más.
1: Claro. Refutando esto y queriendo ir, ir por qué, hacia la raíz de dónde vienen las cosas. ¿Leías todo, mucho ¿no? o no? Me gustaba siempre leer. sí me, Tenía un hábito, el hábito de leer siempre. Eso es bueno. Ajá. Eso es bueno. Ajá. Siempre me gustaba como... Sobre todo en la, en la parte del, del, del colegio, ¿no? Me gustaba leer siempre un dos o tres libros paralelo, y iba, como que dependiendo el estado de ánimo, iba leyendo diferentes... Y, por ejemplo,
0: ¿Qué, qué, qué, ¿qué deporte te gustaba hacer? Yo
1: jugaba tenis. Tenis. Ajá. ¿Eras mira. bueno por tenis? Sí jugaba, sí jugaba. Qué bueno. luego, por cosas de la vida, y luego ya me lesioné la, la rodilla, creo, y ahí dejé... De jugar un tiempo y ya perdí el ritmo. Pero el tenis era algo que me, me jugaste hasta los 17 años. Qué chévere, Ajá. qué chévere.
0: Bueno, en la universidad, ¿cómo cambia tu vida? O sea, ya comienzas a tener perspectivas. ¿Qué es lo que pensabas? ¿Qué es lo que decías? ¿Qué, qué ibas a hacer?
1: Me, yo termino acá al colegio y, y, bueno, siempre queriendo estar inquieto y buscando qué hacer, no buscando uh-huh. salir un poco. Entonces, ahí me, me voy de intercambio estudiantil a Bélgica. Donde llego a vivir a una familia... ¿Cómo así Bélgica? Por el francés. Siempre me llamó el... el o sea, quería Francia, Bélgica, Europa, Europa. Quería ir a Europa. Y me llamó... Me, me salió Bélgica y, bueno, por el francés también... Tú me tenías... Me mucho. Ya
0: hablabas... Es, eh, bueno, tu lengua materna es el español, inglés y, y francés.
1: Ajá, claro, inglés, que bueno, el colegio te bombardea aquí. Claro. El, entonces, ya, ya lo hablaba, no lo dominaba, obviamente, Ajá. pero lo hablaba... Y luego ya empezamos con, eh, bueno, quería francés, ¿no? Otro idioma. Y Europa, todo toda Europa es lo que me llamaba la atención. Y ya me fui de intercambio a los 18 años a, a Bélgica. ¿Por
0: y qué Europa? ¿Qué es lo que te llamaba la atención?
1: Todo lo que era el arte, la cultura que había ayudado, ¿no? Uh-huh, y, eh, uh-huh. bueno, otro idioma también, ajá, uh-huh. o sea, salir a, a, a un al viejo continente, digamos.
0: Otra ajá, cultura. Ajá, otra completamente cultura diferente. diferente. y Aprender. Y, ajá.
1: Ajá, y, y nutrirme de esto ¿no? de, de ¿qué tal es la te vida fue ya? a los
0: 18 años? bueno, todavía es una persona que, que, que comienzas a experimentar claro. ¿no? o sea, eh, te daba susto a algunas cosas te, te además tienes muchos interrogantes eh, ¿qué pasó en tu vida a los 18 años?
1: bueno, muy aventurero siempre siempre fui, ¿no? me gustaba salir de, de, de campings, de paseos desde los, uh-huh. los 16 siempre uh-huh. me gustaba el, el campo, la montaña entonces siempre aventurero y dije, me voy y ya llegando allá, eh, fui en estos programas de intercambio, llegué a una familia que m, eran, fueron expatriados eh, para Japón, en Japón. Uh-huh. Entonces, estuvieron viviendo seis años en Japón y luego regresaron a vivir a, a Bélgica. Y, bueno, tenían esta cultura también japonesa, muy de ellos con la que habían vivido. Eh, era una maravilla. Claro, entonces ellos eran eh, uh-huh. belgas, vividos en, entre Francia, entre en París, bueno, no Francia, París, y Japón. wow entonces tenían una. y recorridos viajados por toda Asia y tenían toda esta influencia en la casa. ¿Qué aprendiste, Y hermanos, por ejemplo? tenía hermanos. Mis hermanos de intercambio eran dos gemelos que tenían 16 en su momento, una niña más chiquita y otra chica de 18 que vivía en esa época en Australia, que estaba el intercambio justo cuando yo regresé.
0: ¿Y qué aprendiste?
1: O sea, eso me, me, me abrió el mundo, ¿no? Me abrió el mundo, me, me hizo entender ah, eh, otras. Eh, formas de, de, de vivir, de incluso de cómo son los hábitos de, de vivir, ¿no? de, de, de compartir una mesa, de compartir una al mediodía, de compartir un desayuno y las, las justo la, afianzar también las responsabilidades de cada uno en su hogar. no, Creo que en eso esta familia, bueno, europeos son muy de, desde los pequeños tienen responsabilidades en, en casa de cumplir las cosas y, claro, y siempre es, claro. es muy importante claro. eso. O sea.
0: ¿Tú crees que eso, por ejemplo, esa educación influyó mucho en ti, en tu formación?
1: Siempre todo, todo estas estas formas de entender las responsabilidades y las y, y delegar las, los objetivos, digamos, delegar el, el, tu entorno. ¿no? ...para llegar a un objetivo en conjunto... ...creo que mm-hmm. sí, es eso me enseñó mucho, ¿no? Mm-hmm. Y obviamente el respeto también, ¿no? Afianzar toda esa parte del respeto hacia... ...bueno, una casa de alguien que es... ...que te abre las puertas de amistades, de amigos, de, de, de todo esto que, 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 con lo que vivíamos. ¿no? Oye
0: pero qué experiencia, una familia que, que haya vivido en Japón y que sean europeos, una 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 mezcla de uh-huh. culturas y que eso te debe haber afianzado mucho en, 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 en yo diría en por ejemplo en el respeto que existe porque Japón y una cultura de la cultura japonesa es lo primero es el respeto la consideración al ser humano y por supuesto por ende también a la naturaleza no
1: y y claro porque al final al al, al, todo está bien que lo hagas sin invadir el espacio del otro cuando llegas a un momento de invadir el espacio del otro eso es eso ya empiezas a invadir y eso es un poco también como como jefe ahora no como líder de un equipo es lo que busco hacer no siempre mantener a mi equipo eh, todos alineados con un solo objetivo, pero siempre eh, con respeto a, a todos, tener eh, sin invadir espacio el otro, cumplir nuestros roles, ¿no? O sea, y así no es, ser agresivo es. en ese en espacio. Oye, en esa pero manera.
0: qué bien, o sea, esto te, te formó mucho. En Bélgica tuviste la oportunidad. ¿Qué tal es Bélgica a propósito?
1: Es un. Bueno, toda esta cultura chiquita, yo vivo en una ciudad de unas 300.000 mil personas. Y todo alrededor de la plaza central, la plaza de armas, que, con la iglesia, y todo, no, todo está... Y al, de, al lado del el, el, el castillo, el chateau, que se llamaba la citadel, que es muy muy romana. Entonces todo esta, este visual que había alrededor era muy lindo, ¿no? Eh, pasabas del río, como que antes era amurallado, para entrar a la ciudad. El, la escuela, caminando con el empedrado. Eh, y todo esto, que es, ya es otra, otra mentalidad, ¿no? Cómo te vas formando. Y luego todo este, este pueblo los sábados se transforma en una feria donde vayan todos los agricultores y empiezan a vender eh, eh, todos los productos que ellos cultivan. Entender también cómo es la, la, el, el campo allá, ¿no? O sea, tú cuando estás en Europa vas pasando por ahí, Es muy difícil encontrar eh, campo no cultivado. O sea, aquí tú vas y ves así hectáreas por hectáreas y, <ríe> y millones de hectáreas de, de campo ahí desperdiciado, ¿no? entre comillas, es precioso. Y allá todo está cultivado, o sea, tú por donde vayas, ves cultivos por donde sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, entender toda esa diferencia, ¿no? Y todo, bueno, toda esta gente es la que llevaba la, al, a la feria, los sábados, los mercaditos, sus quesos, sus productos, y... Eh, y esa... Esa como... Eh, Slow food que, que se forma desde allá, ¿no? Como que todos productos de cercanía que empiezan a aparecer. Y vas entendiendo eso, ¿no? De, de consumir productos cercanos, de que lo, que lo que te hacen al lado está mucho más rico. empezar a entender las temporadas de las frutas, ¿no? De la temporada de que la manzana está más buena ahora, el durazno está mejor ahora, el cítrico aparece ahora. Y acá es todo siempre, ¿no? Entonces tú no hace con esa, esa, sí, esa visión, esa cosmovisión del... del de las de estacionalidad, ¿no? Entonces, entender a eso que cuan, de respetar las estaciones, de cómo va viniendo los alimentos y cómo el estado de ánimo también va cambiando de acuerdo a las cuatro estaciones. Y eso es lindo, ¿no? Irse claro, irse empapando claro, claro. Eh, emocionalmente. Por supuesto,
0: porque ahí tienes y, y, y las cuatro estaciones son muy marcadas, ¿no? uh-huh. Por eso, o sea, los alimentos no pueden ser, en, o sea, no siempre tienes los mismos alimentos. Claro.
1: Es eso, y eso sea, va es, cambiando. Ajá. Y es que como persona también no siempre estás del mismo estado de ánimo, entonces también uh-huh. es como, y tu estado de ánimo en verano es diferente al invierno. Claro, y todo supuesto. eso es súper lindo, ¿no? Y cómo, cómo también comes, te alimentas en, en invierno, cómo te alimentas en verano. Entonces todo eso va nutriéndote, ¿no? Y así es como, me empieza a apasionar mucho lo que es la alimentación, la cocina. Eh, la cultura del aperitivo, que también, ¿no? que al final no importa si tienes ya, desde, desde los 15 ya están en casa, ya tomas una cerveza, un vino en el aperitivo, con un snack, 5 de la tarde todo el mundo mesa tomándose algo.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, por ejemplo, tú hablas del aperitivo, aquí no, te, no hemos tenido esa costumbre, ahora recién estamos acostumbrándonos o, o digamos conociendo ese tipo de cosas, ¿qué significa el aperitivo? Estos
1: es son los tiempos también de, de cómo empiezas aquí. En el Ecuador, por ejemplo, la comida principal en, en, en familia es del mediodía. Así es. En, en Europa en otros países siempre es la tarde, ¿no? Cuando ya terminaste tu jornada laboral. Así es. Entonces, eh, Llevas
0: un, un pequeño snack o un sándwich para la, al mediodía, pues, el mediodía. el
1: mediodía, uh, 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 con eso... Tienes 30 que, minutos, nada más. 30 minutos, un café, conversas con amigos, da, da, y ya sigues el, 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 la jornada Así laboral, es. ¿no? Uh. Entonces, eh,
0: tipo cinco llegas de la tarde? a la casa,
1: 5 de la tarde, llegas, todos están en la casa y a ese rato empiezas a compartir en familia, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Llegas una bebida, eh, un snack, todos comparten alrededor de, de una conversación y luego ya pasan a la cena, ¿no? Entonces, que es un momento también eh, lindo y un ritual lindo que... Eh, se vuelve al final todo lo que es una mesa, ¿no? Un momento de compartir y de la, de la alimentación, ¿no? Que es este... este Valor que que tiene sentarse alrededor de una mesa donde estamos todos juntos, sea familia, amigos y todos sentarnos en un solo ambiente que es compartir. Mm,
0: Qué chévere, qué chévere. Bueno, Bélgica parece que te dio una, una formación, te dieron muchos cimientos. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Regresas acá a Ecuador? ¿Qué haces? O sí, sea, bueno, porque, das, porque me imagino que te quedaste inquieto, ¿no? O sea, ya no querías ya no querías lo mismo, ¿no?
1: Claro, yo estaba inquieto, o sea, ya me estudiaba, como te digo, me gustaba trabajar con las manos. estaba Estudiaba arte, estudiaba escultura y, y estudiaba francés, ¿no? Entonces, eh, me dediqué a eso, tra- seguía trabajando con las manos y regreso ya acá super inquieto de la alimentación de, de, de esto. Y me meto a estudiar eh, Ingeniería de Alimentos primero.
0: Una cosa antes de eso, ¿extrañabas mucho tu familia o no?
1: Claro, sí, sí extrañaba siempre, ¿no? Pero igual estaba súper inquieto ya con mis amigos, sí, claro. eh, la juventud, eh, los viajes.
0: ¿Te enamoraste Ajá. o no ya? Bueno, eh... hora que no escuché en la casa, ¿no? <risa> <risa>
1: <risa> me enamoré de todo lo que es la vida ya, creo. Qué ¿no? bien, ah, qué bien, sí, qué sí, bien. Porque...
0: La sacaste, la sí, sacaste Pasé súper bien. bien, pasé super bien,
1: me divertía mucho, muchos amigos latinos, eh, de verdad, de Bélgica, franceses, hice buenas relaciones y, y bueno. empezamos, y, y bueno, descubriendo, ¿no? Descubriendo todo. Claro, por supuesto. Entonces regreso allá, regreso acá y, y súper inquieto, me pongo a estudiar eh, por los alimentos, me pongo a estudiar ingeniería de alimentos, ¿no? Y siempre un poco ahí eh, m- influenciado por los padres, ¿no? Que no la gastronomía, como la cocina, ¿no? Y empezó a estudiar ingeniería, una ingeniería de ¿Y qué,
0: ¿qué ¿no? tiempo es? ¿En qué años, más o menos? Eso estamos gastronom-
1: hablando del 2006, 2005.
0: Yeah, yeah. Bueno, no había el boom, el boom que existe ahora en el mundo, por, o sea, el boom gastronómico, ¿no? O sea, claro. siempre que te digan, o sea, tú vas a hacer ¿qué? ¿Chef? O sea, ¿qué? ¿Un cocinero? O sea, había muchos cuestionamientos a, 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 a las nuevas profesiones que podían existir en el mundo.
1: Claro, era el 2005, entonces eso no no era tan como es ahora, ¿no? Nah. Que el Chef es el famoso, el, el Rockstar, <risa> y todos es. los programas de televisión que hay ahora también, no, no era así tan es. así. En ¿no? día sonaba algo la gastronomía, obviamente, pero no era así fuerte claro, como ¿no? es ahora. Entonces empiezo a estudiar ingeniería de alimentos. Eh, lo cual duró dos o tres semanas así y luego digo
0: no no digas no, me voy no te puedo bajar". creer
1: enseguida me doy cuenta que no no iba a ser no es lo, lo tuyo mío. Ajá, no iba a ser lo mío
0: pero qué por qué
1: Toda esta. Esto, esto, esta esto, sí es, esto
0: sí es una. Realmente estás confesando una cosa que nos dejaste, pero a mí por lo menos me dejas. O sea, imagínate, o sea, tú dices que no fue lo tuyo, pero ¿por qué? O sea, ¿no te ¿qué, qué, qué pasó? ¿Los, ¿Los métodos no te gustaron o qué?
1: Tal vez las las clases introductorias, por ejemplo, recuerdo, era justo Muy aburridos, como, muy. Era como. ¿cómo se muy desarrolló, teóricas. Sí, ¿cómo, se cómo empezaron a desarrollarse todas estas bebidas energéticas. Me acuerdo que fue una clase sobre eso. Y era como tanta manipulación y tanto de eh, de productos que se hablaba y, y, y más productos de, bueno, químicos y todas las cosas de, de, de larga vida, de largar la vida. Y al final dije, no, 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 no quiero ir por ese lado. Sí. Y ese rato me cambié a gastronomía. Y desde ahí fue solo un para adelante, ¿no? Para adelante, para adelante, mucho trabajo, empezando a trabajar desde... Empecé a estudiar empecé a estudiar gastronomía hace rato y a trabajar enseguida. Y desde ahí empecé a los 19, empecé con la gastronomía y desde ahí lo importante es no parar.
0: Dicen que es muy sacrificado la gastronomía, ¿no?
1: Son horarios largos, eh, son turnos largos. Cuando estás empezando son, eh, es demandante, ¿no? Pero ah. tiene que encantarte por eso, porque al final es donde estás metido gran parte del tiempo de tu vida y compartes con, con tu familia... Inmediata alrededor, que son los cocineros y, y gente que está alrededor tuyo, meseros. ¿Qué, qué
0: experiencias has tenido, por ejemplo, de esto? Si ¿Sí te acuerdas, por ejemplo, eh, anécdota?
1: El de muy, muy pequeño, algo que me marcó mucho, igual eh, hacia hacia dónde y me, me motivó más a ir. Eh, me fui de una, más, mandando, así, ni siquiera había mails, recuerdo. O sea, no había, pero era muy difícil ese, o sea, contactar por mail. Mandé por correos del Ecuador, me acuerdo, mi currículo al los, a los 2005, 2006, a un restaurante en Australia, que esa época era el restaurante. No había todas estas listas de moda que hay ahora, ¿no? Se sabía que era el número 7 del mundo esa época. Y mandé por correos del Ecuador, me acuerdo, la, el correo y me llegó un mail de respuesta, y sí me llegó un mail de respuesta del, del chef y me dice, pues sí, puedes venir cuando quieras, no sé estos son los contactos, es mi número. Puedes eh, de venir estas fechas, eh, me llamas cuando estés aquí. Y yo me sale así, y yo y ese rato, bueno, ¿cómo hago para llegar a Australia?
0: <risa> ¿Cómo hago para llegar a Australia? Y ya desde ahí, eso
1: fue a los 20 años. Y ya, justo época, esa época trabajaba de mesero en otro lugar, cuando empecé a estudiar, justo que empecé a hacer algo, me compré un pasaje para Australia y me fui. Y llegar a Australia a los 20, sí, como que eso me, me sacudió. Llegar a una cocina de verdad donde ya. Tenías equipos, cocinas frías, cocinas calientes, o sea, era un equipo gigante y todos, la mayoría, el chef era un japonés australiano. Eh, ahorita, bueno, ese tenía ese restaurante primero icónico, se llama Tetsuya, y luego abrió uno que se llama en Singapur, ahora que se llama Wakugin, que también es otro. Eh, y bueno, llegaron a una cocina así, con brigadas gigantes. Eh, mi chef, inmediato, era un japonés que manejaba los pescados, increíble. Eh entender, había otros eh, gente de Estados Unidos, gente de Filipinas gente de Tailandia o sea, entender ya toda la diversidad del, del, de lo que es el mundo gastronómico uh-huh, y que uh-huh. todos al mismo rato hablamos un solo idioma que es cocinarnos.
0: a ver, una cosa, tú dices que trabajaste salonero Cuéntame, eso, eso debe ser una experiencia. Yo siempre, cuando vas a un restaurante, yo admiro mucho a la gente que trabaja en, 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 sirviendo los platos, eh, yendo a atender a las mesas. Es una persona que, 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 que pues, tiene que tener mucho carisma, ¿no es cierto?
1: Y, y, y carisma y, y personalidad, obviamente, porque al final eh, no deben dejar de ser quienes son. Así es. Pero también entender que el vínculo que es son el... el el mensajero, digamos el que transporta el mensaje de la yeah, cocina del, yeah. del chef y del entorno hacia el cliente, ¿no? Entonces ese, ese vínculo es súper importante, ¿no? Que no se des, no, que, son, que es, el, es el método, el medio para llegar al cliente, ¿no? Entonces, obviamente todos tenemos días buenos y malos, pero hay que Eso saber entender, hay que saber entender que el cliente busca y nos escogió, escogió el, el restaurante donde estás llegando. Para estar ahí, ¿no? Para ser atendido, para festejar, para, para lo que sea que hayas escogido. Es, Pero ya es. escogió llegar al lugar. Entonces, sea lo que sea, necesitas ser bien recibido, ser bien atendido. ¿Pero qué
0: pasa, por sí. ejemplo, si muchas veces no es cuestión tuya? O sea, tú estás simplemente, como tú dices, eres el medio entre la cocina y el cliente. Pero, por decirte algo, la carne está muy... se le, se le pasó. O sea, se le pasó la cocción. ¿Qué haces? O sea, ¿cuál es la, la, la fórmula? O sea, que porque el cliente muchas veces se molesta y dice, señor, yo no le pedí esto.
1: Ahí es dejar paciencia, ¿no? O sea, tener paciencia, entender, hacer el cliente, siempre dar una solución, nunca un no. Eso es súper crucial. Yeah. No, 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 eso no. Entonces siempre, eh, permítame un momento, ya le soluciono, permítame, déjeme, déjeme ver una alternativa de cómo podemos arreglar.
0: ¿Has tenido momentos así desagradables?
1: ¿Cuando yo trabajaba en servicio? Así es. Bueno, igual ahora, ¿no? Porque obviamente por supuesto, siempre, por estoy en la, en, en, siempre hay personas difíciles, ¿no? Puedo, no dejar, o sea, ah, hay Personas, personas
0: que, que, que van con mal mal humor y han tenido un mal día y, y, mal humor. y pueden, pueden reclamar hasta grotescamente, ¿no? O sea,
1: exacto. O, o tienen un roce ahí en el restaurante con la persona que están compartiendo, por ejemplo. Claro. Cuando, cuando hay una, una pareja y tiene una pelea sentimental al frente de wow. uno, es como. Que, Ahí sí, se, y, se, se, se vuelve uno que puede se hacer. Complicó. ¿no? Se complicó. Uno mejor se
0: aleja, <risa> <risa> uno mejor se aleja
1: y empieza desde lejos, ¿no? Entender. Claro. Así como hay veces que no quieren que ni te acerques, ¿no? Te daría daría ganas de
0: decirle, te daría ganas de decirle, no se pelee.
1: (risa) Claro, sí, te acerques con unas
0: servilletas, te dejas ahí y tiras. Y unos, como (risa) se llama? Unos Kleenex Kleenex ahí para que (risa) que lloren los dos. (risa) Hay que tener tener ahí un... Claro, por supuesto, tienes que ser muy hábil, muy inteligente, Mm. ¿no?
1: muy camaleónico respetar es, 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 también ajá, en los espacios ajá muy camaleónico porque cada cada mundo es una persona una, una persona diferente cada claro. es, cada mes es una, una, una relación diferente ¿no? entonces hay que saber leer los detalles ¿no? yo creo que ahí está el éxito leer los detalles del cliente de la, de la persona de la mesa de, claro, de cómo está, claro, ¿no? claro. entonces
0: bueno, te, te vas a Australia, ya, o sea, yo creo que para ti fue un golazo, ¿no? O sea, irte a, a conocer nuevas cosas, tú decías que la cocina fría, la cocina la cocina caliente, la, o sea, que tenías un chef que, que manejaba todos los pescados, o sea, ¿cuál fue tu experiencia ya, in, pero personal, no solo de chef? Porque debe, el, el, el golpe que te pegaste a Australia debe ser, pero completamente distinto, diferente de Europa, diferente de Ecuador, por supuesto. Eh, ¿Culturalmente te golpeó te okay, o te, también te nutrió? Claro, es, es como
1: australia Sydney, donde yo estuve. Así como lo, para los latinos es Nueva York, uh-huh. ya es para los asiáticos. Perfecto. Entonces, una cultura asiática gigante de tailandeses, contigo, filipinos, Singapur, uh, uh, chinos, eh, taiwaneses, de todo lado. Restaurantes de toda Asia alrededor tuyo, y gente con la que yo vivía. Y todos ellos ahí en un solo una sola ciudad gigante, llena de edificios, rascacielos. Entonces, eso fue lo más lindo, ¿no? De, de entender otra visión totalmente diferente del mundo, ¿no? Y, ab- y abrirte el mundo a Asia, ¿no? que es otra cosa. Y aparte otro, en otro continente, Oceanía. Entonces, ya es otra otra mentalidad, otra forma de consumo, otra forma del mundo, otra forma de, de entender. Y ya un poco más grande yo también, ¿no? Ya trabajando, ya con más dinero de lo que fui a estudiar antes ya me, me da mis lujos
0: yo te digo una cosa eh, influyó mucho que hables inglés francés eh, por supuesto el español eso te debe ha ayudado mucho no es cierto
1: claro eso siempre no o sea los idiomas te abren te abren las puertas claro. y te abren puertas a la comunicación con la gente que es lo más importante así no es, porque si llegas a algún es. lugar y no logras comunicarte bueno no, no, no absorbes ¿no?
0: una cosa que cuando te comunicas ya en la cocina cuando es, ya es tu arte también, ¿no? O sea, ¿y, y qué, te, qué te decían? ¿Este muchacho sabe? ¿Tiene tiene madera o, o le vamos a poner a lavar los platos nomás? Claro, ¿no? cuando tú llegas... <risas> tú llegas joven,
1: ¿no? Y claro, claro. sin, sin te haber entendido una cocina real, digamos. Ajá. Entonces, desde cómo te paras en mi cocina hasta eh, recuerdo con el... Cómo, por ejemplo, ti cómo te paras, cómo llegas, ¿no? Con, claro. con los estuches de cuchillo que llegas... Oh. Eh, perdón,
0: antes, eh, un paréntesis, dicen que para el para el, el chef, el, para las personas, explícanos cuál es el símbolo, el, el significado que tiene los cuchillos, un cuchillo, porque para mí puede ser una cosa, un cuchillo, pero para ustedes es algo muy, pero muy singular, especial, tiene algo algo que, que ustedes están viendo, es, es, es como el ojo del fotógrafo, es una la visión que ustedes tienen.
1: Es tu herramienta de trabajo, ¿no? Entonces es como la extensión de tu de tu mano, digamos, al yeah. ¿no? final ah, al rato de manipular el okay. producto, ¿no? Entonces al final tú tienes tus cuchillos para ciertas cosas y es con lo que tú te mueves. Con o lo sea, que tú, tú, tú viajas, seleccionas tú
0: ya... tus cuchillos.
1: Y, y son del gusto de cómo te acomodas, cómo te gusta el mango, qué te gusta para ciertas cosas. Yeah. Y al final eso es lo más lindo, ¿no? De que uno ya tiene... A mí yo en lo personal soy súper simple de cuchillos, tengo mis tres, mis ah. tres que son mis mis favoritos. Nadie topa. Eso es como el cepillo <risa> claro. de dientes,
0: ¿no? Claro. ¿Ah?
1: Eso es lo, lo, lo sagrado de uno,
0: ¿no? Claro, claro. Y son, eh, una cosa, son son costosos, uh, cuestan uh, mucho, o sea, porque yo he visto cuchillos que, que realmente en los Estados Unidos o en, o, o en algunas partes de Europa, pero... Mm. Son realmente muy, pero muy costosos.
1: Lo que, lo que cuesta es el acero, ¿no? El acero de calidad. Eh. Claro, el trabajo que se le da al acero. ¿no? Uh-huh. Eh, los mejores... Bueno, ahorita hay de todo lado. En, en Nueva York hay una gente que está haciendo unos cuchillos increíbles. Eh, en Japón, obviamente, por toda esta cultura milenaria desde los samuráis que tienen de, del acero. Uh-huh. Eh, bueno. eh, y es, sí, es, son costosos, es... probablemente por el proceso que se da, ¿no? Procesos manuales. Obviamente, si compras un cuchillo de chamano... Eh,
0: pero va ahí vamos de la cena, ¿o, es la, eh, o es la flecha o es el indio <risa>
1: <risa> eso, también es, eso, eso también es o sea yo creo que claro, también al rato de que tú llegas a claro, una cocina bro. también te demuestra tienes que demostrar ahí que todo lo que tiene está adentro no es no es el si llegas así muy eh, soberbio digamos, ¿no? Que no es mis condiciones de trabajo y todo. Claro. Eh, eso no. Y eso bueno, ya eso se muestra en un en un en, en mi futuro donde empiezo a trabajar en otro en una empresa, otra empresa, ahí empiezo a mostrar un poco también la
0: creatividad.
1: Y la humildad también, ¿no? De, ah, de siempre ser un poco adaptarte a, a, a la realidad en la que tú llegas a trabajar que es crucial también
0: qué es lo más difícil que te tocó así ya cuando entraste a las a las cocinas grandes ya eh, o sea me imagino que tuviste algunos maestros pero eh, extraordinarios no
1: claro la presión no la presión siempre de que de cuando te empiezan a te ven, te ven joven y, te, y tienes gente encima ya mucho mayor más recorrida y te empiezan ajá, a dar ¿no? largas horas de trabajo trabajar 18 horas ¿18 horas? Claro, en Australia wow. se trabajaba 18 horas, es un ritmo fuertísimo, ¿no?
0: Pero, no, o sea, ¿no parabas? La no, entrabas era, entrabas
1: pero... temprano, entrabas a las... El, el día más largo era el sábado, que se decía doble servicio. Empezábamos a las 9, si no me equivoco, y salíamos a las 2 y media de la mañana, después de limpiar toda la cocina. Wow. Claro, era una cocina en... y así son los, los restaurantes altos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y, y bueno, así son, porque luego después de eso ya regresé, estudié acá.
0: Oye, una cosa, Santiago, ¿qué, qué, qué pasaba, por ejemplo, cuando tú ya hacías, me imagino que preparabas los platos y... y ¿Te sentías así como como feliz eh, cuando sacabas un plato extraordinario, claro. por ejemplo? O sea, es como el deportista cuando hace un gol o cuando hace una buena jugada en el tenis. ¿Qué sentías tú? Claro, veías, muy, muy, como motivante,
1: muy motivante, muy ¿Ah? motivante, porque tú veías que cómo llegaban la gente de todo el mundo... a a probar esos menús de gustación que tú mismo manipulabas, que tú los veías hacer desde el comienzo, ¿no? O sea, a ti te daban, yo me acuerdo que tenían en mi sección, limpiar el scampi, que es como una especie de cigala, que hay en en los mares fríos de allá. Eh, Limpiaba esto como 300 diarias, y luego ese mismo plato yo era el encargado de sacar. Entonces yo ya tenía toda la, la, la... la tra- trazabilidad y toda la transición desde producto, de recibir el producto hasta llevar al cliente, ¿no?
0: ¿Y cómo sabes si es que el pescado está fresco? ¿Te das cuenta inmediatamente o no? Eso también, de
1: llegar a los, los productos, a, a, a estas cocinas, es como donde tú fileteabas el pescado, eran cuartos, estaban a 10 grados, ¿no? Entonces, todo entender toda esta dimensión de llegar a cocinas grandes y cocinas de ya con altos niveles de restaurante, mm-hmm es totalmente diferente, ¿no? Y obviamente estás en Australia al lado del mar, los productos que llegaban eran claro, frescos, diarios frescos. Llegaban unas truchas de mar, unas truchas de Tanzania eh, más, más grandes que un salmón, y, o sea, cosas wow, increíbles.
0: Wow. Mm. ¿Cuál era el plato que que tú hacías? O sea, la especialidad que te tenías o, o, o eras diverso.
1: Yo como estaba en la parte de pescados hacíamos eh, el plato insignia del chef que era una trucha justo de Tasmania que la curaba, la, la, la cocinaba a, a baja temperatura, como 42 grados centígrados, wow. y la servía con unas algas, eh, un hinojo. Entonces era un plato muy que mostraba su influencia japonesa y francesa. ¿no? Era un plato increíble, bueno, es un plato increíble que aún bueno, tiene. Bueno,
0: te... vamos a comprometer para que nos hagas ese plato en Enmarcando el Camino, hombre. ¿Ah? Intentado,
1: intentado. sí ¿Y sí, lo... qué tal te
0: sale por aquí? Sí está, sí está saliendo. Sí, sí sale o no. Lo probé
1: en el menú el Día de la Madre y sí salió, <risas> no, sí salió bien.
0: Pero tienes que hacerlo entonces, uh-huh. ¿ah? Sí, está en enmarcando carta, el pensando. Camino, qué bien. O sea, estamos conversando con Santiago Cueva, quien nos ha dado la oportunidad de conversar y, y saber un poquito más de su historia, de, de cómo en uno de los restaurantes más exitosos que, que existe aquí en en Quito, en Ecuador, lo está haciendo con la sencillez, la humildad y con mucha inteligencia, porque has, has logrado tener un, un gran equipo de trabajo pero bueno, vamos por partes después de Australia, ¿qué pasa? ¿regresas a Ecuador? ¿qué te hizo regresar a Ecuador primero? eso fue, el fue es interesante,
1: no, fue ahí un poco la presión familiar, de que tienes que acabar de estudios tienes que acabar los estudios, porque ya justo en el restaurante este me ofrecieron trabajo, quédate aquí ya no importa, sí
0: o sea, ya estabas ya yo... Ya estaba
1: ahí... Quedado, ¿Y? y... Y a la final, ese rato, me, me ofrecían... Ya quédate. Y yo la presión familiar decía... No, tienes que regresar a estudiar. Tienes que regresar a estudiar. Mi madre...
0: Y el corazón, ¿no? O sea, no, no en no, esa época... En esa época estabas... Tranquilo,
1: me dedicaba a viajar.
0: Qué bien, qué bien. Y... Y...
1: y bueno, entonces, ese rato dije... Ya, bueno, regresemos. Y eh, entonces regreso acá. Sigo estudiando la gastronomía, la carrera... Eh... Siempre muy inquieto, siempre seguía trabajando, ¿no? En esa época igual, trabajaba, mientras estudiaba, trabajaba, estudiaba, trabajaba. Lo importante es no parar. Cuando empieza esto, empieza a tener ritmo. Lo importante ahí es no parar, ¿no? Y, eh, Sigo trabajando, sigo rando, me voy estudiando, me voy a México ese, ese verano, ¿no? Igual descubro todo el mundo de sabores de los chiles, todas estas especias y todos los sabores que hay en México. Luego termino
0: los estudios... ¿Qué tal, qué tal los tacos en, en, en México? ¿no? Increíbles.
1: O sea, o sea, en México luego pasé por otras, en, o sea, he ido muchas veces. He ido unas 15 porque veces en la México,
0: gastronomía era. mexicana es pero extensa, ¿no? Ajá.
1: Claro, depende de cada región, de qué uno cocina en cada lugar. Exacto. Las especies que encuentran alrededor, las carnes, no igual. Buena pero, experiencia, ¿no? México, lo, lo, me moví bastante por allá y sí se comen súper rico, la verdad. Ajá. Ajá. Y entender también lo, esa no la, el, el como esta, esta onda de compartir alrededor de, de, la, de la comida mexicana es súper fuerte también, ¿no? es algo que ellos lo viven mucho, o sea, el ritual de comer que tienen. Llegas a una oficina, por ejemplo, y es muy de ellos, ¿no? Y a las 8 de la mañana esperemos un ratito, a ver, desayunemos. Y ahora sí comamos. <ríe> ¿Qué trajiste tú? Los tacos, las tortas, ni sé qué. Claro, no van no van directo cada uno a su, a su espacio, sino a ver, un ratito todos juntos, desayunamos, y ahora sí empecemos el día. Y esta, esta onda muy coloquial que tienen los mexicanos, ¿no? Así de de divertirse y.
0: No mames, cabrón. <risa> claro. <risa> Oye, <risa> eh, el guacamole es, una, es uno de los eh, productos que realmente los mexicanos le dan mucha importancia en su comida, ¿no? Siempre debe haber así. Como existe el chile, también está el guacamole.
1: El guacamole, las salsas, de, sobre todo las muchas salsas alrededor de la comida, ¿no? Uh-huh. Eso siempre la... ¿Aprendiste
0: las... esas salsas a hacerlas? Sí,
1: sí, sí algunas... Ja, algunas salsas... De ¿Son comida. difíciles o qué? Depende del producto. O sea, el el, el chile es el que te da el sabor, O sea, depende qué chile tengas, eso es lo que te da el sabor. Ajá, al final el secreto de ellos son los chiles.
0: Ajá, qué bien. Bueno, después México, ¿qué haces? Este muchacho, con tan corta edad, viaja por el mundo, Bélgica, eh, Australia, México, bueno, Ecuador, por supuesto. Me imagino que te recorriste muchos muchos lugares aquí en Ecuador para también comprender los sabores que tiene esta tierra, ¿no?
1: Eso, claro, seguíamos nosotros en la, en la, en, en la universidad, estudiando, y, y siempre muy dedicados a la comida ecuatoriana, toda esta influencia de hacer comida ecuatoriana, ¿no? Y, y eso nos tenía siempre activos también de los sabores que hay acá. Uh-huh. Eh, termino yo ya, ya, ya acabando la universidad, siempre me visualizo salir, y me voy a España un tiempo. Ahí me dediqué a estudiar eh, pastelería
0: ¡Wow! Ajá. ¿En España? ¿en ¿A dónde fuiste? A, a, ¿A Barcelona. Barcelona. ¡Qué eh, maravilla, ¿no? O sea, te has tratado bastante mal tú. Güey. Sí, o
1: sea, siempre fue fui inquieto viajar. Barcelona viajar, ¿no? es
0: una belleza, Ajá. ¿no? Y tienes unos restaurantes, bueno, tienes... Bueno, en cualquier lado comes y disfrutas de los sabores, disfrutas de... Además, la gente de Barcelona, la gente catalana es realmente maravillosa, es chéverísima, ¿no?
1: Y la cultura de la tapa y, de, eh, y del... Y de la cañita, de todo exacto, esto, ¿no? De estar exacto. así. Y eso, al final todo se traduce en disfrutar alrededor de la comida, ¿no? Que creo que es el, es el verdad, valor más inmediato, ¿no? O sea, desde los mexicanos hasta el, hasta el ecuatoriano, hasta el asiático. Lo único que quieres, al rato de comer, disfrutar un rato alrededor con su gente al, querida alrededor.
0: De acuerdo. A ver, ¿qué aprendiste en España, en, en Barcelona?
1: Ahí estuve casi año y año dos meses. Y viviendo allá, trabajando allá... Y, y ahí aprendí, hice un curso de, de pastelería y me llevó mucho entender esta pureza de los sabores simples, ¿no?
0: Eso ¿Qué es, es eso? A ver, explícame un poquito. Que, que, que
1: no hace falta recargar los platos, ¿no? Que eh, cuando tú estás comiendo eh, algo, quieres entender que estás comiendo. Viste que a veces tienes eh, muchas cosas en el plato eh, que ni siquiera sabes que estás comiendo. Exactamente. Entonces, eh, entender los sabores simples, eso me llevó la, este curso de pastelería, ¿no? Al final, si tuvieras un postre, siempre está compuesto de tres, cuatro ingredientes máximo, cuatro sabores.
0: No le recargas mucho.
1: Exacto. Entonces, toda esta influencia pastelera que, que ejercí durante mucho tiempo eh, es lo que busco llevar ahora a la cocina salada, ¿no? Entonces, tener siempre cuatro sabores máximo en un plato no, es suficiente.
0: Exacto. Sí, porque la comida del restaurante siempre es, a veces, muy cargada, ¿no?
1: Claro, quieren poner muchas cosas ahí, por ejemplo, De esos, esos ceviches que hacen con ubilla mora y limón. Ah, ¿Viste? Ah, es como que, que, ¿qué es eso? Claro. A mí, a, mí, a mí por ejemplo. No yo, no, yo no entiendo. O sea, a mí, por claramente.
0: ejemplo, me gusta el ceviche concha, solo que le abran la concha con limón y, y sal. Se ya. acabó, punto. Ajá. Ni cebolla, ni tomate, <ríe> ni <ríe> nada. Es lo más simple, ¿no? Pero, pero, o sea, yo te digo, o sea, hay mucha gente que le gusta. Lo contrario. Uh-huh. Entonces hay que respetarlo también. Pero como 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 chef, o sea, aprendiste mucho en, en la cuestión de pastelería y te enseñó también es, esta cuestión de, de la pastelería. Llevar a los platos salados, ¿no es cierto? Como tú dices.
1: Esta visión de, de, de sabores claros, de sabores simples uh-huh. de que el producto sea lo que es y sepa lo que es, ¿no? Entonces, si tú tienes una crema de limón, es una crema de limón, ¿no? O sea, si tú tienes algo de maracuyá, es maracuyá. Si tienes café, es café, ¿no? Entonces, entender que si tú quieres del gusto las, en cocina, tú quieres del gusto el vino, es el vino. Si quieres del gusto de cebolla, es cebolla. Que no todo tenga ajo, cebolla y, y yo qué sé. Cosas y, por ejemplo, muestras, cuando, cuando tú todo.
0: haces tus platos y cuando estabas en Barcelona, hacías tus platos. ¿A quién llevabas para que prueben? Porque tenías que tener un conejillo <risa> de indias.
1: pero <risa> bueno, en la escuela compartíamos con todos, ¿no? <risa> Ahí como no. todos hacíamos nuestras, nuestras, claro, cocinas, nuestros, o sea, nuestras te... entonces Y luego... Alguien, alguien nos... tenía que probar. Claro. Y entre los amigos nos reuníamos siempre a, a, a comer, ¿no? A comer, uh-huh. nos cocinábamos entre nosotros. Eh, igual tú llegas ya a un nivel, digamos, una maestría, lo que sería una maestría a nivel de, de cocina, ¿no? Donde tú llegas uh-huh. a compartir uh-huh. con gente que está con la mente igual dando vueltas, ¿no? O sea, ya ha viajado, se ha ido por todo lado, gente de muchas eh, eh, nacionalidades entonces ya está súper inquieta de, de lo de, de que está pasando ¿no? ya es con otra visión ¿no? No, no es de la escuela acá, la universidad acá que gente que está con otros intereses eh, Si no ya llegas a un concepto de una, un nivel de maestría que donde ya tienes gente más competitiva alrededor tuyo claro, que te enseña, claro. que te comparte, que te nutre y es lo mismo tú a ellos ¿no?
0: una cosa, cuando tú haces tus platos también es eh, tiene que venir acompañado de alguna bebida porque no solo es el plato, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ah? O sea, tú sugieres a las personas que, que, que das de comer, a la, por, por decirte algo, un jerez antes o un vinito, de acuerdo a, lo, a los platos que tú haces.
1: Siempre acom- no saturan el paladar, o sea, algo que, que acompañe la comida, que aporte a la comida y uh-huh. que no sature la comida si yeah. claro, te metes, una, te metes ahí un shot de azúcar con alguna otra cosa antes, con la comida, ya empezaste. Eso, como te digo, es otro sabor que estás metiendo aparte de lo que ya tiene la propuesta yeah. del plato. Yeah. Yeah. Entonces, intentar que son no sean sabores invasivos. Obviamente, como tú dices, hay, hay gente que le gusta de todo, cada uno puede. Pero, por ejemplo, para mí, comer algo con un jugo alrededor, al lado no, no, no me va. Porque no... es un sabor que te va a robar la, el sabor de la comida, ¿no? Yeah. Entonces, un agua, una un vino, como tú dices, un jerez, un coctelito. Yeah. Algo algo siempre fresco, ¿no? Yeah. Entonces, sí, sí. Yo yo me gusta mucho el maridaje, me gusta... Tampoco soy muy pragmático en que debe ser tal, tal cosa, tal cosa. Tal, pero siempre algo que acompañe bien la comida. ¿no? Bueno, cuando la comida.
0: después de Barcelona, ¿cuál es...? ¿Dónde...? ¿Dónde viene la próxima escala?
1: (risa) Regreso ya acá a Ecuador un tiempo. ¿Otra vez? Claro, que regreso acá con.
0: ¿Qué te te hacía regresar a Ecuador siempre?
1: El que ya no. no, Igual ya tenía una opción de trabajo ahí, pero había que dar un tiempo de ilegal. Igual ya en casa, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar de ilegal? (risa) Y ya, regresé.
0: ¿Quién decía mamá?
1: Mamá, claro, ¿cómo te vas a quedar de ilegal? (risa) ¿Qué te pasa? Sí. Y ya, bueno, me regresé y ya con un contrato acá, trabajé un tiempo en un restaurante aquí cerca, bien. en Quito. Eh, ¿Te fue bien? Sí, 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 súper bien. Aprendí mucho, aprendí mucho lo del mercado local. Qué bien. Aprendí bien. cómo se consume acá, qué es los proveedores, la relación con los proveedores, el trato hacia el cliente, eh, reconocer rostros también de, de clientes, que es claro, muy importante, claro. ¿no? Eh,
0: es muy diferente lo que tú haces aquí dentro de de lo que haces en Ecuador a lo que haces afuera, en cualquier lugar en cualquier parte del mundo o, o es muy similar
1: creo que el, 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 la cocina es un mundo es un lenguaje mundial no claro. obviamente cada, cada región, cada país cada, cada cada continente digamos tiene sus métodos de cocina y es que debes entender para poder hablar el mismo idioma de la gente local uh-huh, uh-huh. Eh, pero todos tienen una Solo objetivo, que es cocinar y y entender los alimentos para transformarlos hacia algo más sabroso, ¿no? Y que sea comestible. Entonces, eh, eso eso es un solo idioma. Y creo que eso es por eso todos los cocineros, tú puedes cocinar aquí, en Europa, en Asia, en donde tú quieras.
0: Es el lenguaje que ustedes tienen. Exacto.
1: Como tal vez ciertas profesiones, hay muchas abiertas de ese estilo, ¿no?
0: Bueno, después de de tu regreso acá, ¿cuál otro...? Me imagino que estabas inquieto, querías más. ¿A, qué? ¿A dónde fuiste? Claro,
1: entonces Yo estaba acá cocinando en un restaurante y un día llega mi chef y me dice, oye, eh, a una empresa de chocolates francesa muy grande que vino a hacer una inversión acá, están afuera esta empresa, ¿no? Y yo digo, no, ¿cómo va a estar aquí esta empresa afuera? Es como que, es como que te digan, no sé, está... Eh,
0: la gente de la Fórmula 1 está aquí afuera. <risa> exacto,
1: exacto. Si sí, te sí. gustan los autos, diga sí, que la Fórmula 1 sí. no está aquí afuera, que, que están buscando un piloto. Sí. Y ese sí. rato eh, salgo, a, salgo a atenderles justo en una empresa Ajá. francés, empiezo a hablar en francés con ellos. Wow. Y Empieza a fluir todo, ¿no? Plus. Empieza a fluir todo. Dos meses más tarde, empiezo a trabajar para ellos. Y desde ahí empiezo a tener ¿Te relación a con ellos. Claro, empiezo a voy a Francia, empiezo a tener una relación con ellos. Y empiezo allá a, a ya crear una línea de desarrollo de productos con ellos. una línea de chocolates y cacao que estaban <risa> desarrollando acá en el Ecuador. Qué y eso cara. fue en el 2012. Y me pego a ellos hasta el 2018. ¡Wow! Ajá, son seis, seis años, años. Que empiezo a trabajar de pastelero chocolatero. Eh, basado en Ecuador. Pero cubriendo el, el mundo entero. Entonces, el eh, primer contenedor... Se fue a Panamá, el segundo a Chile y al final, cuando yo salí de la empresa, exportábamos a 21 países. Entonces, eh, pasaba mucho tiempo en Asia, Corea, Taiwán, eh, Japón, Medio Oriente, Dubai. Me fui ganando el mercado de a poquito, demostrando los el, el, el
0: resultados. ¿no? O sea, que eras corto de equipaje, pero tenías que viajar muchísimo.
1: Claro, sí, bajaba tres semanas y uno estaba acá. Tres viajaba, uno en Ecuador. Tres viajaba, uno en Ecuador. Igual, es de esa edad. Donde claro. o sea, están claro. las... las hay, y, y te conoces muchas, mucha gente y te relacionas en el mundo entero, que es, todos así. todos tenemos esa edad, y es donde las empresas grandes, las multinacionales, buscan ese perfil, es justo para gente con idiomas, va y, vengan y, sol, y
0: solteritos,
1: <ríe> exacto, ah. y solteros, vengan, te doy herramientas, viaja, te enseño... Mm y es la edad donde te empiezas a mover no
0: ya pero llega un momento que ya no quieres claro. ni ni avión ni aeropuerto ni nada cansas, ya ¿no? o sea, te cansas ¿no? porque al principio qué lindo o sea viajes y toda la cuestión pero, ya, ya...
1: pero sobre todo los viajes a Asia eran largos porque tú llegabas tres meses en Asia y ya te conocías o sea, tenías viajes de trabajo de lunes a viernes como agenda de trabajo eh, viernes chao bueno te dejaba ahí la, <risa> en las oficinas chao nos vemos ya te conocías todos los Irish pubs de todas las ciudades, ya no sabías qué hacer. <risa> <risa> claro, ya no sabías qué hacer, espera, ¿No, ¿qué hago? Los occidentales vamos a Irish pub. Ya te conocías todos los Irish pubs de todas las ciudades, ya ya qué más hago? No, entonces claro. ya te aburres, sí, ¿no? Claro. Entonces eh, bueno, ahí llega un momento ya deja, que,
0: deja de ser atractivo el viajar, ¿no?
1: Ajá, sí se vuelve monótono y se cansa, ¿no? Uno claro, ya también se supuesto. cansa como todo. Entonces ahí es que después de haberme nutrido por todo, todo esto y entendido mucho y compartido con grandes chefs en grandes hoteles, en grandes eh, cadenas. ¿Qué edad
0: tenías ahí? 27 28. 27,
1: 28. 27, 28, 29,
0: 30. ¿Pero estabas enamorado o, o tu corazoncito, qué decía? O, sea, o, o simplemente seguías con, con tu vida.
1: Tenía una relación, estaba, o sea, tenía una relación que, que, que obviamente sí me, me llenaba. Y, entonces, justamente eso ves, cada vez fue.
0: Te fue llenando Después, más. De, claro,
1: <risa> claro, me fue atando más de acá, ¿no? Sí.
0: O sea, ya quería regresar ya.
1: Sí, fue un momento en que dije: ya creo que es momento de, de regresar y ya buscar una uh, estabilidad. Estabilidad y, y cambiar un poco, ¿no? También creo que. Y, y, y algo que uno siempre busca como. Creo que en cualquier, en cualquier persona, ¿no? Tener algo propio, ¿no? Ajá, y expresar ajá. todo lo que uno ha hecho o absorbido. De diferentes experiencias.
0: Y terminas ahí, otra vez en Ecuador.
1: Y ahí termino abriendo ya el restaurante.
0: ¿Y ya te casaste? Me
1: casé y, y abro el restaurante. O sea, ¿Tu, esposa,
0: me... ¿Tu esposa qué profesión tiene?
1: Es gastrónoma igual. Ah, también. Sí, sí, sí.
0: O sea, está en el... En Estamos el mismo...
1: en... Ajá, y nos hablábamos, entendíamos entonces... Esa me entendía cómo era mi, mi trabajo, por eso mismo. Ajá. Entonces, que es importante, no? ¿Qué es importante? Y,
0: pero, ¿y, ¿y qué te decía tu esposa, por ejemplo? O sea, cuando eran novios... Hablaba mucho de, 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 de las cuestiones gastronómicas, ¿o no?
1: Siempre el, de, el del lenguaje, mundo, ¿no? ¿no? Ajá, sí, siempre, siempre apasionados por viajar y por, por verlos, entender las, las culturas, eh, la comida como manifestación de cultura. ¿Cuál es la
0: especialidad que tiene ella?
1: A ella le gusta mucho hacer postres. wow Ajá. Bueno, sí, he,
0: he probado los los los, los pasteles. Uh-huh. Eh, mis hijas son pero, apasionadas de los pasteles. De... <risa> son muy ricos. Sí, muy ricos. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Tenía un local ahí. Eh... Meli. Miele.
1: Miele. En la González Miele. Suárez. Acá.
0: Buenísimo. Buenísimo. Sí, sí. Realmente extrañamos esa, ese saborcito. Eso, ese, es una Familiar. cosa importante. Así es. Pero bueno, vamos marcando el camino. Y me dice mucho el nombre. A mí me dice... Eh, me hace imaginar muchas cosas. Pero yo quiero que el autor de todo este marcando el camino, quiero que me cuentes por qué nace, cómo nace, cuál es la idea, cuál es el concepto que tiene sobre esto, porque cambia mucho. Eh, ahora es un restaurante que, que a la gente le gusta. Y que el que va le, le gusta comer bien eh, a un gran precio, me parece muy bien el precio, pero sale yo he ido un par de veces que me han recomendado, yo he ido pero sales con una sensación que que realmente quieres volver y quieres volver a probar así que vamos por partes cuéntame, ¿cómo nace la idea? ¿qué pasó? ¿por qué el nombre? eso es importante ¿por qué el nombre? marcando el camino porque cuando se hace cuando se, se quiere un nombre Por lo general, los los nombres son muy cortos, ¿no es cierto? Uno busca nombres chiquitos. Y eso es en el mundo. Eso es en el mundo, porque tú has dicho, por ejemplo, de algunos restaurantes que que ha estado en el Asia, pero son nombres pequeños, ¿no es cierto?
1: Los nombres concisos, digamos, para que se queden en la mente rápido. Es es lo que busca generalmente el el branding, ¿no? Eh... Siempre que, que me cuando estuve trabajando, trabajando digamos que me movía por el mundo vendiendo vendíamos chocolates de muy de lujo ¿Eh? Eh, siempre alta gama a hoteles de cinco estrellas eh, todos Ritz y todas estas marcas de eh, eh, restaurantes de lujo siempre buscando algo muy jerárquico o sea muy de muy muy selectivo no uh-huh. es donde estaba di- direccionado nuestro tipo de clientes entonces yo me relacioné muchísimo con esa clientela muchísimo me empapé de sus conocimientos, de nutrir y compartíamos, compartíamos y disfrutaba. Pero cada vez que yo iba a comer un restaurante, fine dining, digamos, yo disfrutaba, pero decía esto no quiero yo.
0: <risa> a ver, explícame, eso, eso me parece muy interesante. Claro,
1: yo disfrutaba, comía rico y todo, estos menús de gustación, estos menús de gustación de ocho tiempos, de siete tiempos. ya que a la final llega del no, quinto, no llegas no del mío. quinto y llegas del quinto y ya con el maridaje ya estás borracho ya ni te acuerdas que estás comiendo y ya no disfrutas y ya, no, ya no absorbes o sea ya no ya, no, ya no estás disfrutando entonces ahí hasta ahí hasta ahí llegó todo el fine dining no y yo yeah. cada vez que quería eh, me ponía a pensar esto no quiero para mí esto no quiero para mí entonces llegué con una alternativa eh, fuerte acá al mercado uh, diferente eh, a lo que se hace en Quito a lo que se hacía en Quito en su momento que fue como un concepto de, de bistro eh, ¿qué
0: significa bistró?
1: un restaurante de barrio yeah. que tiene unos precios más cómodos comida sencilla yeah. eh, un servicio más sencillo que un restaurante de, de lujo digamos yeah. eh, servicios también más sencillos no, 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 no tan pretenciosos yeah. eh, eso esa es la diferencia entre un bistro y un, un fine dining, ¿no? Yeah. Eh, entonces empezamos a, a, con este concepto de bistro, donde todo empezó a girar alrededor del pan. Yo venía con mucho... Venía, justo esa venía mucho de estar en San Francisco haciendo unas asesorías. ¿sí? y, y ahí, escala. Esa es, es la West Coast, increíble. Y pasé en San Francisco mucho y ahí me empapé de, de hacer el, el pan más a madre que tienen ellos porque... Con toda la humedad que tiene San Francisco, tienen unos trucos increíbles para sacar unos panes más masa madre. Entonces ahí me empapé de ellos y e hicimos unas cosas eh, súper bien allá. Y todo ese, ese conocimiento del pan de masa madre me, me lo traje, ¿no? Y ya da
0: muy buen resultado, porque dicen que el mejor pan está en, en marcando el camino.
1: Ah, qué bien, qué orgullo.
0: Me, me han dicho, pero <risa> yo no, no me gusta el pan, te digo. Oh, no, a ver, no, o sea sí como pan, pero no no es que me apasione, pero hay gente que que le fascina el pan. Y Yo he estado en en varias reuniones, en varias y lo primero que dicen, el mejor pan de Ecuador está enmarcando el
1: camino. Qué, qué, qué Así que,
0: o sea, lo estás haciendo muy bien, pero pero por algo lo estás haciendo, ¿me entiendes? O sea, no no fue una casualidad y ahora lo explicas tú. Por ejemplo, eso aprendiste en en, en West Coast en en los Estados Unidos.
1: Uh-huh.
0: Y es que claro, porque tú
1: te absorbes, ¿no? Vas absorbiendo. A lo mejor yo, como te digo, o sea, como te dije, he estado rodeado de gente de, de muchos chefs alrededor y vas absorbiendo desde el. Todo, todo lo que es, te vuelves, tienes que ser una esponja, ¿no? Siempre ser humilde en, en lo que tú das, en lo que das. Y yo, como llegaba con chocolates y muy, muy didáctico en mi forma de compartir también lo que, lo que hacemos acá y lo que tenemos en Ecuador, que es el cacao y el chocolate y la producción de esto, entonces la gente súper agradecida conmigo y, y compartíamos, ¿no? Compartíamos. Y eh, eso, ¿no? Entonces, eh, llegamos con esta propuesta del pan, de comer con pan, de compartir las, la comida con pan y empezamos a crear una carta pequeña. El comienzo es un restaurante mucho más pequeño de lo que es de ahora.
0: ¿Por qué marcando el camino? O sea, no te no sí. te vayas del camino. <risa>
1: <risa> todo esto, como te dije, decía, que todo el objetivo de, cada, de toda persona siempre Ajá. es crear un negocio propio, ¿no? Ajá. Eh, Siempre, el, el camino que había siempre, pasado yo... Siempre y fue vez...
0: tu mente eso. Sí, ¿no? sí, sí. Estuvo creo, en tu mente. Ajá.
1: Siempre estuvo en tu mente tener algo, algo mío. Entonces, eh, yo ya pasé, eh, pasé mucho, mucha experiencia, muchos eh, empapado de muchos de roces, de aprendizajes y jefes, incluso alrededor mío. Eh, que Caídas. ya fui, 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 me fui nutriendo y fue, ese Caídas. fue mi camino, ¿no? Entonces, eh, todo este... Este camino que tú tienes que recorrer para llegar a un negocio propio, es muy importante, ¿no? Um, y luego a través de todo este negocio propio que sería todo el, el camino que puedes marcar hacia otra gente, es crucial también, ¿no? Y no sea a través de tus colaboradores inmediatos, sino a tus colaboradores externos, al barrio, a, al barrio también, sobre todo. Entonces, ahí es cuando me, me asiento en la en la veintimilla, ¿no? En Tamayo y veintimilla. Que... Bueno, esta calle de Atamayo siempre fue una zona donde tomaban todos los universitarios, ¿no? Y desde ahí decir, ¿sabes qué? No, es, no, 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 y estar atrás, atrás, de que esto no pase. Se vuelve una calle mucho más comercial. Eh, y traer toda esta vida urbana a la mariscal y seguir retomando un poco la mariscal, la mariscal que, no, que, que regrese a ser un poco lo que, lo que siempre fue en su momento, ¿no? Eh, es donde me asiento, ¿no? También buscando, obviamente... ...barrios alternativos... ...como por ejemplo... ...hay restaurantes que lo hacen en las casas... Eh, ...en la zona de las casas... ...que también hay cierto, un par o tres restaurantes... ...que están haciendo las cosas bien... ...por acá en mi, en mi barrio... ...que es un, no, es, no, es, no es barrios como La Floresta... ...por ejemplo son barrios eh, caros... ...o no es Cumbayá por ejemplo... ...que son que los arriendos son carísimos... ...entonces surge toda esta movida de... ...de llegar a barrios diferentes... ...y donde desde tu, desde, desde tu nicho... ...desde tu, desde tu espacio puedes empezar a, a, a colaborar a tu alrededor, ¿no? Entonces, también todo eso influye con marcar el camino, ¿no? Porque toda esta influencia que tú puedes traer al barrio, toda esta influencia que tú puedes traer a tus colaboradores de inmediato, toda esta influencia que puedes traer a los colaboradores externos, eh, pensando en un productor de, de verduras, por ejemplo, por medio de un restaurante es que tienen la vitrina para ofrecer y comercializar así es, su producto. Así es. Si es que ah, no sí. se dan, si es que no se dan a conocer por medio de un restaurante y no tienen vitrina, mm. simplemente no existen, ¿no? De Entonces ese es, ese es, un poco también todo lo que tú puedes llegar a hacer a través de, de un espacio como, como
0: Santiago. ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Qué te dijo tu esposa?
1: Siempre apoyando, pero siempre con recelo, ¿no? De hacia dónde vas, te por decide. qué estás haciendo, ¿estás saliendo de este trabajo seguro? Vas a Tienes hacer, tu billete, cada fin de
0: mes tenemos el billete. <ríe> claro. Oye, loco, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde nos estamos metiendo?
1: Ajá, entonces ¿Eh? fue como que ya, Ajá. bueno, vamos, ¿no? O sea, hay que apoyó? hacerlo. Ajá, sí, me apoyaron, ah, me apoyaron, bueno. mis padres... Porque en... es
0: una locura, o sea, meterte en el, en el barrio donde estás ahora. Bueno, ahora, como tú dices, o sea, ya cuando marcas el camino ya es fácil decirlo. Pero abrir ese campo, es, ah. es, o sea... Te podía haber claro. resultado al revés.
1: Claro, a ver si puede ser eso malísimo, ¿no? Yo sabía, claro, le había tanteado en, un en poco mes, de que por ejemplo, mes, no, había, no había buen pan.
0: En un mes, chao. Claro. O sea,
1: Claro, ¿por no, no se ¿no? No gente, no se gente. Yo tenía tanteado que no había pan, no había un lugar así bueno, mmm, estéticamente cuidado, eh, eh, con un concepto fuerte. Eh, que creo que todo eso es crucial, ¿no? Antes, ¿Cuál pronto, es el concepto
0: de... que tienes enmarcando el camino?
1: Mi concepto de comida. Es que todo se pueda comer con pan. <risa> Ese es mi, mi, mi cuando yo pienso en un plato que se coma bien con pan. Yeah. Ese es el. Ejemplo, mi, mi, tienes... mi, mi mi guarnición principal es
0: del pan. Yeah. ¿Qué sopa tienes, por ejemplo?
1: Tenemos una sopa un consomé de un chicharrón de hongos que está increíble. Vamos a probarlo. Ajá. Un consomé de chicharrón yeah. de hongos que yeah. es buenísimo. Buenísimo. Ajá. Yeah, chévere. Eh... Porque si
0: tú dices, tú dices con pan, por ejemplo un segundo, un plato fuerte, ¿qué tengo para comer con pan?
1: Una canilla de ternera abreciada.
0: Wow, Ajá. sí, 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 esa, esa me la comí. Ajá.
1: Las carrilleras de res al vino tinto. Buenísima, ¿Cuál? Carrillera de res del vino tinto, los cachetes de res al vino tinto.
0: No te puedo creer. Ajá.
1: Queda increíble igual, con el pan, así el vino tinto, la salsa, unas cebollas glaseadas. O sea, el
0: fuerte mm. tuyo es el pan.
1: Es la, es mi, mi, mi única guarnición. Ya. Cuando entré sea, nada de papas mi, fritas
0: mi ni, ni arrocito ni
1: <risa> <No>. <risa> Mi objetivo principal cuando empecé a, a cuando abrí el restaurante, o sea, abrí el restaurante era literal era más drástico, la verdad. Decía no guarnición, solo era el género principal y la, el pan era la única guarnición.
0: Pero qué buen concepto. Luego fui ya.
1: entendiendo, claro, luego fui entendiendo que claro. sí hay hay clientes que te piden la, el, el plato más construido. ¿Y qué, construido, qué pasa digamos, si es que por ejemplo
0: de... te, se acaba el Todo pan de la bien. mesa, que lo típico, "Por favor, tráeme un poquito más de pan." Inseguido. ¿Les
1: cobras el pan? No. No, o sea, no bueno. el pan no, no cobramos porque es del es el valor es agregado del restaurante, ya, y, el pan es, o sea, y, y es lo que engancha a nuestros clientes, porque el pan sale del horno, eh, unas hogazas eh. de un kilo que hacemos, unos baguettes grandes, eh, y sale este pan fresco Las increíble? dos veces que
0: he ido a tu restaurante eh, he visto que hay gente que ya come y se va llevando el pancito, claro. ah eso es, y, eso es, pues, y, te, y te alcanza el pan o sea hacer, lo haces claro. tienes que hacerlo no claro,
1: hacemos tenemos pan porque también funciona como o sea panadería es fuerte no pero, Entonces,
0: pero el, eh, yo creo que eso es el, lo que te iba a decir porque dicen que el panadero se despierta a las 4 de la mañana uh-huh. comienza a hacer el pan y ahora veo que tú también estás con los desayunos o sea, es muy creo que soy de, ¿no? debe ser de
1: los pocos restaurantes como restaurantes que funcionan o que, tienen, haces, que, hacen, que hacen que tienen un panadero yo creo que no debe haber muchos restaurantes que tienen un solo, pan, o sea, como que tienen solo un restaurante y que no. tienen un panadero 100%. Eh. Yo sí tengo un panadero ahí clavado haciendo pan el sí. día. <risa> y él, y claro, porque es nuestro valor agregado. Claro, y, pan. Que su, y además tu... el pan también, bueno, es diferente a los horarios, digamos, porque nuestro pan se amasa en frío, entonces eh, queda el pan masa madre tiene que leudar en frío de un día a otro. Entonces nuestro pan queda hecho hoy para mañana, digamos.
0: No de estos secretos. Ah. Oye, Santiago, ¿estás satisfecho o no?
1: Me encanta lo que hago, eh, me apasiona lo que hago. Ahora, Cada veo día...
0: que, ahora veo que tienes también, o sea, aparte del restaurante, estás haciendo catering.
1: Estamos saliendo eh, bastante, es eh, temporada en... alta. No salgo mucho, eh, salgo cuando clientes puntuales, buenos clientes que hay una relación, quieren llevar la experiencia eh. del restaurante a sus seres queridos en un evento que tengan ellos.
0: ¿Cuán difícil es llevar lo que tú haces a algún sitio, a alguna casa? Es muy difícil porque, o sea, tú en tu restaurante tienes tu cocina, o sea, sabes que el plato va a salir eh, calientito, o sea, sabes a qué cocción tienes que hacerlo mm. y lo haces. Pero ya salir de ahí es, es un compromiso, ¿me entiendes?
1: Es logística, compromiso y responsabilidad y también experiencia entonces eh, nos manejamos bien somos igual como te digo selectivos en lo que somos porque igual llenarte un evento de 300 personas pues no doy claro, o sea no, claro. no puedo tener 300 claro. hemos hecho 180 que nos, nos hacen correr un poquito pero estamos bien pero un número bueno para cátrines grandes son 120 150 nos manejamos Ajá. y de ahí hacemos cenas más pequeñas o, o eventos más pequeños que eso siempre fluye no y, bueno como y... todo
0: como todo en la vida has tenido buenas y grandes satisfacciones pero también has tenido caídas
1: claro este último paro nos golpeó horrible ya cuéntame sobre todo yo el covid lo manejé súper bien personalmente ya. la época de covid crecimos más o sea nosotros teníamos en esa época veníamos el 2020 veníamos creciendo bastante sonábamos ya bastante y, y estuvimos en la mente la gente no entonces eh, Hubo una época que cerraron las grandes. Segunda, o tercera semana COVID, cerraron las grandes panaderías. Eh, nosotros seguimos. Y esa época. Tú fue bien. O sea, me acuerdo que íbamos de los edificios de la González Suárez con. Gan, gan, panes, así. <risa> Cada edificio dejar panes, decíamos repartidores de periódicos.
0: Qué bien, qué bien.
1: Y, o sea,
0: aprovechaste lo y, que. Claro, aproveché. Hacer. Lo fue el error mío fue que n-
1: no afiancé esa clientela. En el sentido de de que ya como afianzar el, el pan diario. no Obviamente estamos en otro barrio, es diferente. oye Pero esa, pero es esa idea es ¿eh? que estamos en la mente ¿Sí de se... la gente.
0: Bueno, tú viviste en, en, en España. En España hay eh, haces una sus, suscripción uh-huh. así como, como el periódico, como pues te van a dejar todos los días el pan. Uh-huh. Eso debería Eso hacer, puede ser en,
1: claro y una nueva...
0: Podemos hacer socios. <risa> <risa> Pero bueno, es, es buena idea. Eh, eh, después de la pandemia, eh, esto del paro, porque realmente te golpeó muchísimo, 18 días a todos los restaurantes, a, bueno, a todos los negocios. Claro. A nosotros aquí en la radio también nos suspendieron un montón de pauta.
1: Eso, eso, eso fue emocionalmente fue fuerte, porque el, uh, el COVID uh, seguíamos y, y eso, bueno... Le dábamos, pero ahorita que todo teníamos una estructura, como hemos crecido, tenemos una estructura más grande, nómina y todo. Que venga esto Chut, así de un torre. rato a otro a cerrarnos, sí fue sí fue duro. Y obviamente trajo trajo consecuencias ¿no? a nivel de, de los colaboradores. Ojalá se den del cuenta
0: equipo. los líderes eh, y entre comillas líderes sociales, líderes de este país, eh, ojalá se den cuenta del daño que han hecho. Y el daño que hacen paralizar a un país. Eh, porque, como tú, como empresario, como yo también, nos tocó pagar eh, la quincena, ¿no es cierto? Claro. O sea, trabajen o no trabajen, tienes que pagar. Claro. Y, y no has hecho no has hecho caja, no, no tuviste no, la oportunidad, nada, claro. ¿no? Claro. claro. O sea, te, te mató eso.
1: Claro, porque el covid, el, o sea, el covid ya todo fue de a poco y, y fue como se entendió que, que había menos gente, y luego lo, todo esta, esto de recorte laboral te, que hubo, te, enseñó, te, a te creativo, enseñó a ser creativo, Por supuesto. ¿sí? pero esto sí fue de un ratito a otro, ah, cerrar te todo, mató. cerrar las puertas y, y claro, porque todo sigue, ¿no? O sea, como tú dices, ya entiendes que las cuentas siguen avanzando y, y todo menos, menos el que entre, ¿no?
0: ¿Y qué te decía tu mujer? Te dije. <risa> claro. No, Yo ya, te ya. dije. Vale,
1: igual. Y ahora qué hacemos.
0: No? No, y fue como que y es verdad, ¿no? Y, lo bueno ¿Y fue ahora que, qué hacemos. Claro,
1: y bueno, lo, fue, lo bueno fue que justamente empezó esta temporada de caterings, ¿no? Que, que es ahorita hay un montón de bodas, bautizos, siempre hay eh, primeras comuniones. Um, y ahora qué Y eso hacemos, es como, como nos hemos sembrado dentro de la mente de la gente. Eh, del, uh, del, uh, entonces ahí se corre y hacemos eh, tenemos un compromiso por hacer las cosas bien así se es, corre este así boca a es. boca y nos dicen sabes qué? esos han, puedes ir con ellos puedes ir con ellos entonces felizmente eh, ah, hemos estado saliendo entonces otro ingreso al, al, al y restaurante a ti, y a, 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 con qué eso equilibramos
0: bueno. Oye Santiago estás satisfecho de la vida
1: Claro que sí me, me encanta lo que hago eh, estoy feliz con la familia que tengo tengo un hijo chiquito qué lindo. que me gustaría estar más tiempo con él Intento darme el mayor tiempo posible, eh, pero bueno, como todos, eh, creo que todos los, los que trabajamos, ¿no? Siempre hay ciertos eh, compromisos que a veces acuerdo, nos objetivan, nos, nos, nos obligan a estar. en ¿Tu esposa en, en, cómo está?
0: ¿Ahora qué dice? Bien,
1: bien, bien, feliz, feliz también, está qué bueno. motivada. Eh, marcando
0: eh, el camino. Sí. <risa> pero marcando el camino no solo en tu corazón, sino en tu vida. Claro que sí. Qué bueno, claro qué sí. bueno. ¿Te arrepientes de algo?
1: Me arrepiento de algo. Esto no se edita, gato. Esto no se edita. (risa) Me arrepiento de algo. No, no, no. La verdad... eh, (risa) Sigo ahí, sigo... Creo que todos los pasos que he dado en la vida me han hecho ser quien soy ahora. Y quien soy ahora es lo que... Plasmo ser en mi vida diaria, ¿no? Y es lo que me hace... Marcar mi vida diaria, marcar mi, mi día a día y sabiendo que, que día a día, que yendo paso por paso cada día, yo puedo ir marcando el camino, ¿no? Marcando mi camino, mi propio camino.
0: Si tuvieses alguien que agradecer en este momento, ¿a quién lo harías?
1: A mi madre, a mi madre. ¿Por qué? Eh, por todo lo que ha ayudado en mi crecimiento laboral, personal y todo.
0: Te doy mucho amor. Sí. Qué bueno. Santiago Cueva. Eh, yo no sé, algún momento sabremos si somos familia o no. <risa> <risa> Pero más que familia, eh, te diría que te admiro mucho. Me alegra que seas un, un emprendedor. ¿Qué edad tienes, Santiago? 34. 34, impresionante, ¿no? Una, una persona que que empuja, que le da a este país muchísima producción, que le da trabajo a mucha gente, y que realmente está haciendo muy muy bien las cosas. Santiago, qué chévere haber conversado contigo. Si quieres agregar algo más, con con muchísimo gusto, por favor, las redes sociales de Marcando el Camino, me gustaría eh, que invites también a a la gente para que vaya, que conozca, porque es una experiencia, no es simplemente comer. Y una cosa que me, me llamó la atención el otro día que conversábamos, y estar micrófono, tú me decías, e comer no es, es salud, no es engordar.
1: Claro. Eso es lo importante, ¿no? Entender que el venir a, a, a nuestro restaurante, como tú dices, es una experiencia donde nosotros trabajamos siempre tra- eh, manipular lo menos posible los productos que nos traen. Intentamos que la mayoría sean orgánicos, eh, otros no, obviamente, eh, manipular lo que men- lo menos posible para transformarlos en, en este este alimento una energía comestible rica y, y entender que n- el comer es nutrirse no el comer es salud uh-huh. comemos por salud no y es algo muy francés yo creo que en mi herencia francesa herencia japonesa también no de esta 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 este, 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 este influencia con claro de, de porciones de correctas no hace falta comer eh, mucho. Y siempre tener tiempo también de, de los tres pasos. ¿no? O sea, el, el, la entrada, un plato principal y un póster rico. El dulce siempre... Eh, que el dulce no es malo. Ver, el, el problema es cuán si comes demasiado dulce. <risa> <risa> claro. Pero siempre todo esto es, es lo que necesita tu organismo. Dicen que el ¿no? chocolate
0: te da una sonrisa siempre, ¿no? Claro. Por eso las mujeres siempre sonríen. Las, las muy todas las mujeres hermosas. el chocolate
1: tienen energía igual. Sí, ¿no? Bueno, o sea, bueno tú vendiste esta? seis, seis años no, no. El
0: chocolate, ¿no? Ajá.
1: Toda esta energía que te da el, el me acuerdo que vi estas catas de chocolate que empezábamos a las 4 de la tarde y terminábamos a las 7 de la noche en los atardeceres. O sea, todo el atardecer comiendo chocolate y luego terminabas así, lleno de euforia, de cacao. Y era un, un, una felicidad muy linda. ¿ja? Qué, bueno. Qué eh, bueno. Entonces, lo que les invito a, a, al restaurante, a marcando el camino, estamos ubicados en la Tamayo, entre la Veintimilla y la Wilson, zona de la Mariscal. Eh, regresar a este barrio lindo, lleno de... Teatros de alrededor, eh, restaurantes de diferentes conceptos de alrededor nuestro. Eh, una bohemia que, que, que hay, ¿no? una, una movida urbana bastante transitada alrededor nuestro. Eh, donde no estamos, tenemos una terraza, espacio abierto, dos terrazas, un restaurante lineal más o menos de unos 60, 70 puestos. Eh, un concepto de pastelería. De panadería, de vitrina, abrimos desde las ocho y media hasta las nueve y media de la noche, de martes a viernes. Los sábados de ocho y media de la mañana a cuatro y media de la tarde. Eh, Una propuesta cómoda en precios, eh, cómoda en servicio. Eh, Una estética muy cuidada de lo que es la marca, de lo que es el espacio, de lo que es el servicio también. Eh, Donde buscamos que menos es más, ¿no? Menos es más en los sabores, menos es más en, en la concepción del espacio eh, donde buscamos siempre recibir a, a nuestros eh, clientes a nuestros amigos que vienen con una sonrisa, con los brazos abiertos eh, agradeciendo que nos escojan a nosotros para venir a, a pasar esa experiencia, siempre generosos con la comida, yo sirvo como me gusta que comer a mí yo creo que a veces fallo en negocio en eso porque Pienso más en cómo me gustaría que me tiendan a mí Que, que, cómo, que cómo es no.
0: Pero está bien oye? Pero
1: es mi, mi objetivo es que,
0: es el concepto cómo, que me tú gusta servir,
1: cómo me gusta comer a mí así es, así es. Es, donde es como yo gusto servir entonces, ¿Le ha
0: servido a tu madre?
1: A mi madre, claro que sí, sí Marcando mi madre, el camino, ¿sí si va? Sí, y sabe, sabe ir ¿Y qué Antes iba más, ahora dice que se suena mucho entonces ¿Y no,
0: <risa> ¿Y ¿Qué dice? Le encanta. Le es la mejor bien, crítica,
1: pero, ah. pero es la mejor crítica. Igual. Sí, siempre te, digo, sí. Oye, esto está mal. Esto,
0: eso, así, no es ¿Así? Así, qué bueno, <risa> claro. qué bueno.
1: Pero sí, siempre eh, siempre agradecido, igual, por, su, por los comentarios que por ella supuesto. me da, porque siempre son por muy valiosos. Es lo que más me conocen en esta vida. Y eso, ¿no? Siempre eh, invitarles a que vengan a, con esas expectativas altas que se hagan. Uh-huh. Uh-huh y siempre dispuestos a satisfacer, y si podemos cumplir esas expectativas. ¿Qué te
0: falta hacer en la vida?
1: ¿Qué me falta hacer en la vida? Eh, Cuando logre tener un huerto o algún campo donde yo pueda crear mis propios animales y mis propios eh, vegetales para poderlos llevar al restaurante, creo que sería un paso muy grande para mi objetivo.
0: Qué bueno. Uh-huh. te quiero agradecer muchísimo Gracias, Santiago Luis. Cueva marcando el camino y por supuesto lo está haciendo con su inteligencia con su emprendimiento con una mujer que le apoya 100% sabes que yo soy gran amigo de tu suegro Juan José Salgado sí. es uno de mis amigos pero de corazón de toda la vida mándale un abrazo y un saludo especial con mucho gusto pero espero verte en, 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 ya cuando Ah, verte con los cuchillos.
1: <risa> claro que sí, sí, sí. Feliz de, 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 de estas de experiencias. Igual estaremos haciendo ciertas eh, escenas puntuales y eventos puntuales donde tenemos unas ideas de estar en, en una un, acá en la Floresta, unas invitaciones puntuales a ciertas activaciones con pop-ups, ¿no? Como activaciones. Chévere, chévere. Eh, aprovechando... Cosas que diferentes. Claro, exacto, porque... La gente oye. nos busca y es como que, oye, ¿cuándo hacemos algo? Y, y bueno, un viernes, noche, por ejemplo, a estar ay, cocinando es. en otro lugar. Así, lugares medio clandestinos, ¿viste? ¿sí? Que es ay, lo que es, estamos ay, buscando, ay. que la gente no entienda qué está pasando ahí y que ahí hay una cena especial. Claro. Y oye, siempre cómoda, con unos precios accesibles, que es lo que nos. El, el
0: pescado también. ese del Asia, sí si te, te pido a ver cuándo nos. Ya. Cuando haces y, y a ver si mandas a redes sociales y, y caemos y lo ahí. Ponemos, oye, claro. porque eso, eso debe ser una maravilla, uh-huh. ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo se funden la boca? Es una, o sea, esa textura tan noble que tiene en la boca. Es
0: impresionante Como ahora los jóvenes, y yo digo con, con mucho orgullo, tenemos tanto talento en Ecuador en muchísimos aspectos, no solo en gastronomía, sino en, en muchos, pero muchos aspectos. Eh, les felicito. Ah, he hablado con gente que ahora está en el banco, bancos internacionales, que en la de finanzas, en economía. Algunos que son arquitectos ya no quieren volver a Ecuador, están en Dubai, claro. tienen oficinas gigantescas. O sea, hay mucho talento en este Ecuador. Yo creo que hay que ponerle fuerza a la, a la nueva juventud. Lo único que t- sí, yo sí diría es de que tenemos que tener líderes pero líderes de bien, líderes que empujen a este país porque este país es muy rico no solo en no solo en la, las cosas naturales sino también en los en los cerebros que tenemos. Bueno. ¿Tú sabías que hay gente que, que de Ecuador que trabaja en la NASA, uh-huh. gente de Ecuador que trabaja, por ejemplo, en petróleos en Dubai, gente de Ecuador que trabaja? Oye, me, me, realmente me me siento eh, satisfecho. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos y me da orgullo ser ecuatoriano porque hay gente que realmente lo único que queremos es, es creer en nuestro país, ¿no? O sea, y darle como tú estás haciendo ahora más que nunca, darle una oportunidad para que la gente coma bien, pues eh, tenga unos sabores pero internacionales como tú has has vivido todas toda tu vida has estado viajando y ahora nos estás entregando una gastronomía pero excepcional. Te felicito, Santiago, y espero que sigas así. Además que, ¿sabes qué? Con esa humildad, con esa sencillez, porque los grandes tienen eso. Eso es lo más importante en la vida. La inteligencia, la sencillez y siempre la sabiduría con la que tú puedes manejar todo esto.
1: Qué bueno, muchas gracias. Sí, lo importante es creérsela y seguir adelante.
0: Así es. Santiago Cueva estuvo junto a nosotros en Así es la Vida.